0: Всем привет! С вами подкаст «Имеем мнение». Это я, Саня, со мной Владос. Мы два ваших любимых энтузиаста, которые сегодня собрались поговорить об очень такой энтузиастской теме о смертной казни, которая вытекает плавно из нашего предыдущего выпуска. И так как у нас в том выпуске была такая неплохая заруба на тему «Смертная казнь — это да или нет?», то в этом выпуске мы решили поговорить вообще о гуманизме и о смертной казни в рамках... Гуманизма. Всем привет.
1: Привет, привет. Ничего не понял из того, что ты сказала. Как обычно. А, <с <с да. Но про гуманизм, да, мы поговорим. И вообще, наверное, вопрос заключается в том, насколько все то, что мы делаем, гуманно, и вообще наши действия. Я так мне кажется, очень много есть вещей, о которых вообще стоит проговорить именно. Гуманно ли это? И вообще, что это значит? Для меня вот это слово «гуманизм», оно в связи с событиями, которые происходят, оно как будто становится все менее далеко от того, к чему наше общество должно идти. И по мне это вот такая вот очень хорошая цель, которую нужно постоянно видеть, и именно исходя из этой цели принимать какие-либо решения. И в том числе про смертную казнь я хотел поговорить именно с точки зрения гуманизма, потому что для меня вот этот вопрос, он всегда состыкуется с вот этой целью. И если держать эту цель в голове, то существует очень много вопросов, которые мы здесь сейчас разберем с тобой, Санечка.
0: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что наше общество сейчас далеко от гуманизма или то, что ему не следует приближаться к гуманизму?
1: Я хочу сказать, что оно, к сожалению, с 24 февраля очень отдалилось от гуманизма, и пока это отдаление все не направлено в эту сторону. А я хочу, чтобы оно все таки встало на путь истинный и отправилось вот в сторону гуманизма как раз-таки. А пока то, что сейчас происходит, конечно, это очень далеко от гуманизма, и, к сожалению, об этом, ну, видимо... Многие забыли, но но не все, слава богу, слава богу, есть огромная надежда, и многие люди вот в своих высказываниях, мыслях, изречениях очень часто обращаются как раз к гуманистическим таким идеям.
0: Ну, меня, конечно, радует всегда, что ты считаешь, что у нас не все потеряно, но, в общем-то тема выпуска «Смертная казнь». И что хочу сразу сказать, что вообще такое смертная казнь — это мера уголовного наказания, разрешенное законом лишения жизни человека в качестве наказания. И обычно это применяется за какое-то тяжкое уголовное преступление. И на данный момент вообще в 58 странах мира смертная казнь применяется. И применяется она через повешение. В трех странах через отсечение головы.
1: Повешение.
0: Повешение. Я не знаю, как правильно <свят> все <Конечно>, расстрел повешение. <свят> Расстрел <свят> на месте в 17 странах через расстрел в сша смертная казнь применяется через инъекцию или электрический стул в японии казнят через повешение в специальном помещении и в принципе в европе смертная казнь отсутствует и как раз-таки именно евросоюз направляет все свои силы на борьбу со смертной казнью и на то, чтобы ее отменили по всему миру, чтобы ее нигде не применяли. И, в принципе, вообще общая тенденция людей по отношению к этой проблеме в современном мире определяется пониманием смертной казни либо как полного зла что это абсолютно невозможно и абсолютно недопустимо, либо как а, какая-то такая неизбежная форма возмездия, а, к которому государство вынуждено прибегать ну, в каких-то исключительных случаях. То есть люди делятся четко на два лагеря, либо категорично да, либо категорично нет. Но я предлагаю сегодня рассмотреть вообще этот вопрос, как бы с точки зрения больше исследовательской потому что я не уверена, что сейчас могу дать однозначный ответ на него. Может быть, к концу выпуска смогу, я не знаю.
1: Вот как раз с точки зрения гуманизма очень легко ответить на этот вопрос, потому что казнь, она порождает жестокость в обществе и порождает как раз-таки то, что многие люди начинают желать зрелища, которое происходит с людьми. И это как бы дает людям право представлять себе, что может случиться с тем или иным человеком. И на самом деле для меня это вот рушит какие-то границы в голове, и мне кажется, если человек готов желать другому настолько жестоких вот каких-то, настолько вот чего-то жестокого, то что мешает этому человеку эту жестокость воспроизводить в жизнь? Как ты думаешь?
0: Я с тобой могу здесь согласиться, это один из аргументов против смертной казни, то, что, в принципе, это такое порочное деяние, и оно очень портит человека, и который косвенно причастен, и который, в принципе, смотрит на саму смертную казнь, и, конечно, тот палач, наверное, если можно употребить это слово, кто совершает смертную казнь, это развращает. Я согласна с этим, конечно, но... Сразу приведу аргумент «за», раз уж мы в таком формате сегодня, наверное, будем вести наш диалог, что за смертную казнь однозначно это то, что общество таким образом защищено от повторных преступлений со стороны человека. То есть сразу рассказываю, случай колумбиец, количество жертв его составляет за всю его карьеру, в кавычках, 350 женщин. И он отбыл наказание 8 лет в Колумбии, и еще какой-то там небольшой срок в Эквадоре. Я не углублялась. Его зовут Петр Алонсо Лопес, можно погуглить. И человек абсолютно охотно признавался в своих убийствах, потому что сроки в Колумбии не суммируются, а максимальный срок за изнасилование и убийство 6 лет. То есть, когда его судили, просто он во всем признался, потому что не было смысла ему как бы это скрывать. И но ему попался такой судья, который дал ему 8 лет. И когда он вышел, Лопес, он снова принялся за дело, он попался, он во всем обвинял судью, что, мол, тот его вот не засадил, наоборот, засадил его на столько лет, и, типа, типа этот чувак не заслужил. Ну, просто о чем ты говоришь? И вот сейчас этот мужчина, Лопес, он живет в Колумбии, прекрасно, я так думаю, поживает, ему 73 года, он не в тюрьме, он на свободе, ну, разве это нормально? Просто разве вот эти 350 человек это цена его жизни, которые могли бы, ну, как бы, привести в исполнение смертную казнь на первом суде. И все, и люди остались бы живы. Женщины, конкретно.
1: Ну, хорошо. А что ты скажешь э, про такие случаи? Не знаю, не знаю конкретных примеров, но во многих странах. э, После тюрьмы люди выходят, и они не становятся рецидивистами, они возвращаются в семью, рожают детей, платят налоги. Они потом могут еще десятки лет являться полноправными членами общества, просто исправившись и поняв свои преступления. Если у них будет смертная казнь, они сделают все, чтобы, во-первых, это эта смертная казнь их не настигла, то есть э, любые любые совершат преступления, либо они сделают так, э, чтобы...
0: Слушай, во-первых, я тоже таких не знаю случаев, а во-вторых, наверное, те страны, в которых люди выходят из тюрьмы и возвращаются к нормальной жизни, во-первых, я считаю, что невозможно выйти из тюрьмы и вернуться к нормальной жизни, я не знаю, ну я в это просто не верю, а во-вторых... Это то, что, в принципе, тюремная система направлена не на наказание, а на реабилитацию, то есть на то, чтобы человека вернуть в социум. И такая тюремная система, как мне кажется, является больше чертой правового государства. В правовом государстве к смертной казни будут подводить исключительно людей, которые которых нельзя просто назвать людьми. Я говорю обо всяких сеянниках, обо всяких педофилах, насильниках, просто о людей, о людях, которым не место в обществе. Просто это какая-то ошибка природы, которая случайно вот так вот сейчас появилась. И если бы мы жили там, за несколько сотен лет до нашего времени, просто естественный отбор не позволил бы этому человеку здесь остаться. Я так считаю. Ну. Поэтому правовое государство, в котором тюрьмы направлены на реабилитацию, оно точно так же может э, иметь в своем законодательстве смертную казнь и применять ее по отношению э, ну, вот к исключительным преступлениям. То есть это должны, должны быть такие преступления, четко прописанные в законе. И, конечно, смертная казнь не будет применяться там к каждому первому. Ну, я не об этом говорю. И я так считаю. И как раз-таки еще один аргумент за смертную казнь, это как бы цинично просто сейчас не прозвучало, это такая экономия бюджета, то есть содержать любого преступника в тюрьме требует определенного расхода бюджетных средств. Это содержание самой тюрьмы, это содержание людей, которые там работают, это зарплаты, кормление преступников самих и так далее. То есть человек, который совершает преступление против общества, этим обществом же и финансируется, грубо говоря. Но разве это справедливо по отношению к людям, которые просто не хотят содержать этого человека?
1: Опять же, ну я не могу согласиться с этим абсолютно никак, потому что ну, я уверен, что количество вот таких э, э, людей, которые негативно влияют на бюджет, в том плане, что вот они всю жизнь там сидят, оно как-то бьется вот с тем количеством, которые э, выходят потом из тюрьмы нормальными людьми и приносят доход государству. Ну, то есть это такая нормальная система, в моем понимании, именно в котором одни люди пусть э, э, ну, не приносят государству доход, являются такими, можно сказать, льготниками, а другие, которые как раз-таки этот доход приносят. И э, вот эта штука со смертной казнью, я не уверен, что она приносит намного меньше убытков, потому что, извини меня, содержать этих палачей или людей, которые могут убивать, содержать вот эти аппараты, все, все это организовывать, делать, это тоже гораздо сложнее, чем просто их засунуть туда же в тюрьму, где все,
0: вот лицо просто Владоса, когда он говорит, эти аппараты, эти палачи, настолько возмущенное, ну, да. просто настолько неприятие у человека, <laughs> это очень забавно.
1: Ну, потому что помимо того, что вот оно развращает всех тех, кто в этой системе существует и всех тех, кто наблюдает за этим, оно еще, ну, и у меня нет никакой уверенности, что из-за этого намного больше денег тратится. Тем более, что ты говоришь про исключительные случаи, а исключительные случаи для государства это мелочь. Ну, как бы, когда вот в Америке, например, там за прошлый год, за 2021, 11 смертных казней. Ну, они 11 человек разве не могли всю жизнь содержать в тюрьме? Пусть бы они там делали какие-то поделки, продавали их на ЛБ, я не знаю. Ну, они пусть какую-то хотя бы пользу обществу приносят. Это не обязательно, что они прям такие нахлебники.
0: Слушай, ну на каком основании просто люди... Я не знаю этих 11 случаев, я не знаю, как бы насколько эти э, вообще их кейсы подводятся под смертную казнь, но просто на каком основании кто-то должен их содержать? Просто, ну вот так, на минуточку. И то, что ты говоришь, что они... На основании большинство... того, что выходят и, типа, начинают работать, а ты что считаешь, что после тюрьмы на все, ну, на любую работу тебя возьмут с пометкой, что
1: ты сидел? На основании того, чтобы не создавать в обществе насилие нормой. Не создавать того, чтобы э, люди могли желать смерти какому-то человеку. Понимаешь? Я вот
0: понимаю. На основании
1: вот этого как раз-таки гуманизма. Но, знаешь, Потому у меня что гораздо тебе, важнее что то, что это. у людей в голове. И если человек не будет, если человек будет думать, что казнить другого человека это норма, если он преступник, то, извини меня, у нас тут, я не знаю, это очень сложно представить и очень страшно такое представлять. Поэтому для меня, поэтому вообще для всех стран это не норма. Ну, то есть... Ну, во-первых, 50... не для всех, во-вторых... Но Люди в США, только в некоторых штатах. с
0: древности хотели... Я вот просто сейчас тоже хочу такую пометку сделать про то, что развращает смотреть на смертные казни. Люди с древности ходили и смотрели на лобное место, как э, казнят, требовали хлеба и зрелищ и так далее. Потому что нашей психики, так как мы не сталкиваемся как бы, ни со смертью, ни с убийством, у нас есть такой, как бы, не знаю, guilty pleasure, такой интерес, когда ну, заглянуть туда за завесу, что это, как это происходит. И я не думаю, я думаю, что это какое-то такое деструктивное сильное чувство, когда 11 смертных казней, потому что, во-первых, никто на это прям ну, на лобном месте не смотрит, а во-вторых, то, что, конечно, людям интересно это, и, конечно, я думаю, что многие считают, что это абсолютно нормально, когда... Какой-то больной ублюдок, прости господи, получает по заслугам, который просто не должен совершать свои преступления в отношении детей, в отношении женщин. И если суд выносит такое решение, что человек там, ну как бы, должен пойти на эшафот, ну так тому и быть просто. И я вот сейчас, Ну пока мне Владос не возразил, я хочу сделать пометку, что я не высказываю свою какую-то четкую позицию. Ну, получает смертную казнь, то есть если суд решает, что преступление несет в себе такую тяжесть, что человек абсолютно не раскаивается, а я так понимаю, что судебные такие вот наказания выносятся и судом, и присяжными, то есть человек не раскаивается, не собирается меняться и так далее, то Ему путь на шафот. Но
1: ну, я не согласен с тем, что казнь вообще может как-то наказать человека. Ну, мне кажется, человеку гораздо труднее принять то, что он в тюрьме будет, а всю оставшуюся жизнь, чем то, что он вот будет казнен. Тем более таким вот а, методом, как повешение, потому что, я насколько знаю, это довольно не так жестко, как некоторые другие методы.
0: Ну, слушай, э, во-первых, тогда это относит нас, опять-таки, к аргументам за смертную казнь, потому что иногда смерть — это и есть проявление гуманности, это и есть избавление человека от, например, пожизненного заключения, потому что не все люди боятся смерти. И очень часто бывает так, что как раз-таки всякие психи и конченые убийцы, они боятся попасть в тюрьму, потому что их там по кругу пустят в итоге, и где-нибудь, ну, просто, не знаю, запыряют.
1: Ну нет, это, За, это, это не, не имеет отношения Условно. к гуманности, мне кажется, и, это ну, подгонка. Как бы для,
0: иногда это реально э, по отношению, типа, люди боятся сесть в тюрьму на пожизненное, и когда им выносят ну, так ты... заключение о смертной казни, они вдыхают вздыхают с облегчением, потому что для них это гуманно, ну типа якобы по отношению. Так к Ты к ним говоришь это вот, про
1: частности, я то говорю про общее. Ну, это логично, что лучше бы Гитлера убили еще в тридцать девятом, и любой человек, который бы это сделал, наверняка был бы э, это, самым, самым главным э, добрым лицом на свете. Но это ты говоришь про частные случаи, это не имеет отношения вот к миру и такие законы. Ну, ну невозможно принять частный закон, понимаешь? Это yeah, закон вообще. А возможно для ли всех. вообще
0: рассуждать? А смертной казни в общем случае, если это все индивидуальный подход к каждому убийце, к каждому преступнику то есть это тоже такой большой вопрос: а реально ли это рассматривать на таком общем, как бы поприще?
1: Проблема законов то, что их нельзя вообще в частности рассматривать, потому что они действуют в общем случае. Ну, то есть, ты не можешь принять закон только для определенной какой-то категории лиц. Ты его принимаешь для всего мира, ну, точнее, для всего для всего общества, которое существует. И оно влияет на все общество. Понимаешь?
0: Да, но тогда получается хорошо, чтобы адаптировать его условно под ту же смертную казнь, должно быть, должен быть принят такой закон, в котором будет четко прописано, что на виселицу у нас идут там условно педофилы-рецидивисты, насильники-рецидивисты не знаю, кто еще там, какие-нибудь маньяки с 25-летним стажем, то есть какая-то конкретика. Поэтому в законах есть закон, а потом пункт А, пункт Б, пункт С и так далее по списку. То есть проблема не в самой смертной казни, а в том, как она преподнесена и как она используется по отношению к преступникам.
1: И ты считаешь, что это как-то сбавит вообще градус насилия? Ну вот смотри. А, насильник рецидивист, точнее, просто насильник, он подумает, что ну, ну я вышел из тюрьмы. Что мне еще терять? Пойду еще одну изнасилую. Мне что, сложно, что ли? А зато меня повесят. Ну, как бы это намного почему проще. чем я не понимаю идти самому Нет, да, вешаться.
0: То? А? Нет, просто, и просто если человек один раз отсидит, насильник, выйдет из тюрьмы, и у него будет понимание, что а, еще раз. Это происходит, и он идет на висельницу, и тут уже повышаются как бы шансы на то, что он скажет «нет, я не буду этого делать».
1: Но почему «нет»? Ты вот Мне кажется, если вот залезть в голову к этому насильнику, у него в голове они не совсем не повышаются. Почему «нет»? Какая ему разница, на пожизненное он сядет или на повешение? Это для него тем более милосердие, он себя не считает нормальным человеком, скорее всего.
0: Не все считают себя нормальными людьми из этих, ну, из преступников.
1: И, и наверняка это какой-то человек больной, и наверняка, ну, кто знает, что у него в голове? Извини меня, если он два раза кого-то изнасиловал, то разве для него смертная казнь будет какой-то вот проблемой? Разве этот его остановит? Никак, ну, вообще нет. Ну, то есть, возможно, оно его даже побудит. Ну, есть такая вероятность, почему Нет.
0: Ну, есть такая вероятность, но есть и другая вероятность, если мы как бы мы не можем, во-первых, еще раз залезть в голову к другому человеку, тем более к преступнику, но у него может быть абсолютно паническая боязнь смерти, он может быть, не знаю, там была проведена реабилитационная работа в первой его сидке и так далее, там посещение психологов и все такое, он там наверняка помечен как сексофендер, то есть уже занесен в эту красную книгу, куда надо ходить и отмечаться по постоянно он находится под постоянным наблюдением копов и так далее то ну вот как бы в моем представлении как то так и должна работать реабилитационная система но если реабилитационная система не работает я пожимаю плечами сейчас ну просто тогда я не знаю что делать помимо смертной казни
1: Ну, она же опять же она не устранит причину тоже никак но она никак вообще не исправит в этом ты и прикол ее Она не исправит ничего, она не устраняет причину, она не дает возможности справиться, она не наказывает человека, она не не создает вообще нормальное отношение э, других людей к другим людям. Она создает рабочие места просто убийц, которые один принимает решение, другой его исполняет, куча людей это смотрит, и она порождает жестокость, она порождает то, что людям свойственно совершать ошибки, как раз-таки которые приводят к тому, что там совершится преступление это или совершится какое-то другое. Ну, то есть я имею в виду к тому, что насильник будет думать, вот у меня сейчас, если я еще раз буду насильником, то у меня будет смертная казнь. И как будто он такой, ладно, убью тогда ее лучше на всякий случай, вдруг не заметят, что это одно и то же. Ну как бы, э, ну это вот вообще, это столько непонятных ситуаций вносит, что просто, ну я после этого огромный вопрос задаю, зачем вообще это тогда нужно? Почему лучше не потратить деньги на содержание его до конца жизни, чтобы он был в изоляции и приносил какое-то там... Я не знаю, что он может там делать. Наверняка у нас в тюрьмах есть какие-то дела. Пусть архивы разбирает, выписывает. Ну, пусть там, по, не знаю, растения выращивает какие-то интересные. Ну, для меня вообще никакой вот пользы от смертной казни нет абсолютно. И я не вижу такого варианта, когда она могла бы вообще существовать. Ну что, нам не, не интересно было бы наблюдать, как там Гитлер сидит в тюрьме и где, какие там он шьет нашивки на, на свое пальто. Ну, мне бы было интересно. Я всю жизнь за этим наблюдал и не испытывал бы ни капли вот этого вот отсутствия гуманизма. Очень гуманно посмотреть, как человек, ну, там, исправляется или страдает, или что-то еще... Ну, то есть хочется видеть, как он, что-то вот с ним происходит, а не видеть, как мир развратился от того, что все захотели убийства.
0: Мир не развращается от того, что кто-то захотел убийство. Но вот то, о чем ты говоришь, конкретно про Гитлера, это вообще военные преступления, о которых мы говорили в предыдущем нашем выпуске. Послушайте его обязательно, если вы его еще не слушали. Но есть просто определенные преступления, которые. Ну, сами по себе уже подразумевают, что наказанием может быть только смертная казнь, в том числе военные Но я преступления. Не, я не согласен. Но неужели не заслуживают люди, как, знаешь, которые управляли концлагерями, затаптывали людей, отправляли людей вообще в камеры смертников, собственноручно, не знаю, там, запинывали ботинками... Они заслуживают жизни после просто тысячи смертей, сотня смертей, которые на них висят. Да, ты считаешь, эти люди заслуживают жить спокойненько и доживать свою старость, когда они даже что не могли подумать о том, что. Они должны
1: жить в изоляции от общества. Да и прекрасно,
0: понимаешь, а они не могут находиться в обществе, такие преступники, если говорить о военных преступниках, как они будут находиться в обществе, когда каждый человек будет готов совершить самосуд над этим человеком. Они будут жить в изоляции, будут спокойно кушать, шить, вязать, то есть они будут доживать свою жизнь в относительном комфорте, когда люди, которые могли бы жить тоже, они даже не, ну, не получают такого шанса, потому что они погибли от руки этих людей. Но на каких основаниях я вообще э, могу допустить мысль, что военные преступники не будут казнены?
1: Ну, опять же, именно потому, что это никак их не накажет. Именно потому, что это никак не устранит в будущем эти преступления. Именно потому, что такие люди не исправятся. Вот почему.
0: Ну да, они не исправятся. Но понимаешь, во-первых, это дает определенный прецедент, который показывает другим преступникам, что может быть и как это может быть. Я не спорю, точно так же создается в противовес обратной стороны медали прецедент а, на развращение как бы, людей, которые приводят в исполнение смертную казнь. Но я все-таки более чем уверена, что есть определенные категории преступлений, например, по отношению к детям, или там, ну, типа, особенно к детям, или военные преступления, просто то, за что люди должны нести смертную казнь. Потому что в обществе нет людям таким места, и они просто не имеют права доживать э, свою старость, доживать свою жизнь, смаковать у себя в мыслях свои же преступления, а большинство из них это абсолютно точно делает, кайфовать Откуда просто от этих ну, воспоминаний. Вот, э, ну... Потому что я кучу подкастов про маньяков, убийц насильников послушала, и вместе с этим допросы их, и всякие их интервью. Конечно, люди кайфуют от этого, вспоминают. Так а если бы
1: их всех казнили, как бы ты узнала про эти интервью?
0: Я б... Так их многих-то и казнили. У них сначала... Я даже охрипла просто от, прощения, от того, что я доказывала. <кười> даже... <кười> Потому что их сначала изучали, как, как подопытных, как каких-то, я не знаю, крыс просто лабораторных, их изучали и только потом приводили смертную казнь в исполнение. Я прикреплю несколько своих любимых подкастов на этот счет.
1: Ужасно. Я считаю, что их надо было посадить в тюрьму и потом каждые пять лет их допрашивать на всякий случай. Вдруг они что-то осознали, вдруг они хотят что-то рассказать, вдруг они хотят свой э, опыт негативный как-то переосмыслить и сделать что-то хорошее на благо общества. Вдруг так они по- хотят... Пойми,
0: пожалуйста, так некоторые люди так и сидят. Они сидят пожизненно, и к ним периодически приезжают журналисты, какие-то психологи, чтобы написать о них книгу и так далее. И вот что ну классно, вот. в Америке нет, а, точнее есть такой закон, по-моему, называется закон сына Сэма, если я не ошибаюсь. А, хотя бы эти уроды не могут получать доход со своих преступлений. То есть любой доход идет государству. И это очень классный закон. А yeah. Они торгуют своими вещами на ebay, а, и люди это покупают. Меня вот это даже больше убивает, что у нас есть культ преступников. То есть есть реально... Ты зайди просто по гугле на Мёрдерпедии или на какой-нибудь реддите, где люди пишут «Я хочу купить там носок, который валялся в луже крови от Теда Банди». Или кто-то пишет «Я хочу там купить, не знаю, слепок зубов, которые сняли с жопы жертвы». То есть народ от этого тащится, и это куда более страшно, чем смертная казнь. И, возможно, как раз-таки смертная казнь а, понизила бы популярность... не, влияет, не
1: коррелируется абсолютно. Нет,
0: понизила бы популярность преступников, потому что, что они бред? не были Нет. они бы не были такими селебритами.
1: Нет, наоборот. Смертная казнь, она как раз-таки этого преступника. Блин, их 11 человек. Их все знают в лицо. Ну, как бы, вот в США за прошлый год 11 человек. Это самые, а вообще, огромные преступления. Ну, то есть, а... это... это вершина просто того, что может весь мир знать, потому что их вот пофамильно, буквально каждый человек может знать. Ну, что это, как не реклама вот как раз-таки преступников, что, как не это, создает именно этот культ. Поэтому, ну, я вообще никакой корреляции э, именно прямой не вижу. А вот обратное как раз-таки для меня очевидно. Но ну, видишь, мы с тобой любители, конечно, подгонять э, факты под свое мнение, ну и, и мы прям уже полчаса обсуждаем это и все никак не можем на чужую сторону перебраться. Нет, ну, я
0: я согласна, я, я все понимаю то, что Напишите, ты говоришь. Напишите, ребята, что... в... я абсолютно.
1: Напишите, ребята, в комментариях. Я думаю, мы в Телеграме создадим опрос да. вы <laughs> или против, чтобы узнать кого больше. И вообще, на самом деле, вот такой экспериментальный выпуск, который, ну, впервые, мне кажется, у нас такие эмоции, мы реально начали спорить, и интересно, зайдет это, имею мнение, или нет.
0: Я вообще хочу сказать, что я четко понимаю все минусы и все против как бы смертной казни, но все же, вот возвращаясь к тому, что преступники, селебритис, слушай, казнили и все, и о них люди забудут, а вот когда он сидит и сидит и сидит, а к нему все ездят журналисты и ездят, и он торгует вещами на ebay, он постоянно как-то в ну как бы в social медиа ну проявляется, как? постоянно он влияет находится.
1: Или плохо? Откуда ты знаешь? Да, конечно, ну, вот хорошо. Меня, кажется, люди интересуются.
0: Интересно. Люди такие: О, как это интересно! Давай куплю какой-нибудь там полотенце из-под жопы, не знаю, Самуэля Литла. О, как интересно! Он убил 100 женщин. Давай, я просто и что ну... этот
1: человек пойдет и убьет 100 женщин, повторив за ним? Да нет, конечно.
0: Есть подражатели, нет абсолютно точно есть подражатели. Ты сам это прекрасно понимаешь, что то же самое, что да есть подражатели, даже колумбайне. за теми, кто
1: умирает в момент преступления. Ну и что? Это, это никак не коррелируется, я же тебя об Все этом равно, говорю.
0: Все а, равно, когда людей тихонечко, как вот сейчас, не знаю солидарны со мной будут люди или нет, но вот когда в СССР была смертная казнь и людей тихонько уводили и расстреливали за гаражами, никто о них не вспоминал, потому что это не делалось каким-то медийным событием, а когда человека и, и, ну да. водят по судам, везде его снимают, а то расстреляли, все, до но свидания. Это вообще
1: жесть, это, это no name, жесткая, no no могилка. Сань, ну это невозможно. Мне с названием «Гуманизм» в названии подкаста очень тяжело тебя слушать вообще. Я как будто вот, не знаю, какая жесть Саня. Откуда Нет, у тебя столько же. жестокости? Это не Тебе жестокость. Нужна... Я говорю,
0: пожалуйста, я говорю о конкретных преступлениях. Это военные преступления условные. И, конечно, преступления против детей. Но я просто не понимаю, слишком, как это может быть. слишком впускать. много
1: представляешь картинок плохих в голове. Попробуй вот не представлять их. Хорошо, подожди. Можно я еще тебе... Случае, в общем случае хороших людей намного больше. И по мне гораздо важнее хороших людей не испортить, чем сделать так, чтобы плохие э, свою вот злобу, ненависть распространяли на всех. Mm-hmm. Понимаешь? Ну, ты очень сложно, Я гуглю, сложно, я гуглю меня... одного
0: педофила из Токио, сейчас так я тебе ты его послушай скажу.
1: меня, послушай, ты можешь негативные от себя от, от, отстранять. И при... Нет, при... просто я не понимаю, как, как ты
0: оправдываешь некоторые преступления, как ты можешь, как бы, условно допускать я жизнь Я ни разу людей. не
1: оправдывал. Что за чушь? Я ни разу не оправдывал. Я же... Ну вот, смотри, я тебе сказал, ты можешь негатив не распространять. Таких случаев миллиарды, миллионы точнее. И ты мне хочешь эти все случаи показать, чтобы как-то Нет, свою теорию все. подтвердить Нет, или не что? Нет, не все.
0: Я хочу просто понять, почему мы допускаем, как бы... Ну, мы оба, так, ну, как бы я не принимаю никакую конкретную сторону. Я рассуждаю о смертной казни в, в исследовательских целях. Сутому Миядзаки. Это человек, который... Просто у него в... при обыске, когда его наконец-то задержали, нашли порядка 4000 кассет с Чайлд Прон, и у него был просто шкаф из кассет, с кассетами, с... просто я сейчас тебе это перешлю в телеге. Ну, так, ради интереса. Там там, там, ничего такого... там вообще ничего такого нету, там просто его шкаф и жертвы, как выглядели его эти... А... Господи.
1: Но это насколько сколько гигабайт у меня хватит на 10? Да, это просто
0: интересно. картинки. Просто картинки. Ну, посмотри <с сейчас. Просто вот этот комнату Цумоту. У него просто куча-куча кассет с детской порнографией. К чему? Ты мне
1: это пересылаешь. К чему ты можешь? тебя?
0: Спрашиваю, как можно оправдать преступление этого человека против детей?
1: Никак нельзя оправдывать.
0: Хорошо, почему он должен доживать свою жизнь в тюрьме спокойненько, когда его жертвы, кстати, его казнили смертной казнью в Токио, казнили смертной казнью, почему он должен условно доживать э, свою жизнь в тюрьме, когда, его де... когда дети, которые погибли от его рук, даже не получают шанса на жизнь?
1: Потому что это гуманно по отношению к людям, которые живут в этой стране. И по отношению... Потому что это... Он неспокойненько должен доживать. Он он должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни. Понимаешь? Ты когда задаешь вопрос, надо тоже... А э ты считаешь, э он
0: будет прямо сидеть и переживать об этом, да? Если он больной.
1: Плевать. Плевать, что он будет делать.
0: Значит, он будет доживать спокойно, как я и сказала.
1: Ну, откуда ты знаешь?
0: Потому что... Я уже сказала 10 раз. Но
1: это бред. Нет. Ну, то есть, это твое какое-то личное мнение. Бред получается. Ну, ты... Ну... Но это вот э, твое личное, субъективное э, и неверное мнение. То есть это тебе так кажется, потому что у тебя ненависть к нему. И у, каждого у, человека у меня нет никакой ненависти.
0: ненависти. Я анализирую просто вот то, что я уже перечислила. И это только аргументы за. Я абсолютно четко отдаю себе отчет в том, что государство не может уподавляться преступнику. Каким бы жестоким ни было преступление суд должен быть гуманным, чтобы не стать на него похожим. Ты, а, справедливым ответом на преступление ты... должна быть изоляция. То есть я это все, я себе отдаю отчет в этих ты аргументах ничего...
1: против смертной казни. Ты не можешь сделать ничего хорошего казнью что хорошего ты можешь сделать?
0: Общество очистить и задать прецедент для его подобного, то за... есть да, сам дать, дать как, как бы
1: еврейка ты не можешь вообще таких слов говорить.
0: Владос, я же сказала, я не говорю обо всех преступлениях, я общество. не говорю о кражах, я не говорю о там, не знаю, каких-то вещах, там где-то кто-то толкнул случайно человек ударился, погиб, то есть я прекрасно понимаю, что не все преступления под это подводятся, но есть определенные категории преступлений, я уже тысячи раз это сегодня говорю, которые просто невозможно оправдать, невозможно. Вот и все. Нельзя
1: очистить общество, разрубив и убив кого-то. Понимаешь? Давайте перейдем если к следующей ты, теме. Если ты с заразой будешь справляться методом заразы, то ты не то чтобы не только от нее не избавишься, ты еще и других этим заразишь. Но это очевидно, это просто вот логично. Если ты убиваешь убийцы, убийцы становятся в два раза больше.
0: Когда это государственная мера пресечения, я не могу просто назвать... Это и есть смертная казнь, это потому и не называется там убийством на, на правах государства. Это и называется смертной казнь, тому есть отдельное название. Но я предлагаю тогда дальше просто двигаться. Просто что еще важно обозначить сегодня, что конечно, есть определенные точно аргументы против смертной казни. Все, что перечислил Владосик, и как минимум, что смертная казнь — это коллективная ответственность, и убийство, санкционированное государством, оно может развращать абсолютно точно, напрямую и косвенно, и допускать прецедент для других людей. То есть допускать как бы в картине мира в целом у всех людей, что есть какой-то самосуд. И... Я только вчера закончила смотреть сериал «Декстер». Это охрененский просто сериал, я всем его рекомендую. Кратенечко сюжет рассказываю. Есть психопат, но он убивает не обычных людей, а он убивает только маньяков. То есть он прям выбирает их, он сам работает в полиции, и когда люди избегают правосудия, то есть, например, там недостаточно улик или... Улики были испорчены или не собрали вообще улики. То есть он идет и как бы доделывает работу. Ну, в кавычках. Классный сериал. Очень сильно, как бы я и с мужем спорила по поводу того, что как ты к Декстеру относишься, типа, правильно ли он делает. И как раз-таки моя позиция по отношению к нему была то, что он не прав, что что надо было наоборот. Раз он работает в полиции, брать его и тащить к копам, и говорить, вот этот преступник, вы его упустили, я нашел улики. И он бы мог играть как бы за белую команду, не будь он психопатом. Но так как он психопат, и он хочет убивать, он вершит э, такой самосуд. На протяжении девяти сезонов смотрится на одном дыхании прям рекомендацион от души. Тоже наподумать, э, пофилософствовать, и вообще просто... Интересно подойти к этому вопросу.
1: Вот откуда у тебя столько ненависти? Какие то сериалы смотришь? Нет, Лучше да бы там что-то доброе ненависти. смотрела. Я наоборот
0: говорю, что э, очень интересный сериал. и Я как раз-таки была не на стороне убийцы. То есть я говорила, что то, Еще что он делает, ты на его стороне это была. нет. Он убивает преступников. И муж мне говорит, что типа, ну он прав, типа должен же кто-то делать работу копов, если копы ее не делают. Какая я разница? говорю, нет, это самосуд. То есть у меня была позиция как раз-таки, что самосуд это плохо. То есть э, это не Правильно, и это не приводит нас к какому-то высшему разуму, я не знаю, там к, не знаю, к повышенной ответственности в обществе и так далее. То есть копы должны делать свою работу, обычные люди должны жить свою жизнь. Но у меня была такая позиция, поэтому посмотрите сериал. Если кто-то смотрел, напишите мне хочу обсудить, я прям досмотрела, не знаю, как жить теперь без него. Вот. И что еще я сегодня хотела бы сказать. Смертная казнь для кого-то это всегда справедливое возмездие, а для кого-то определенное убийство, которое санкционировано государством. И, к сожалению, лагерь людей всегда делится четко: либо да, либо нет, как я уже упоминала в начале. Но в процессе подготовки к этому выпуску у меня прям было такое чувство, что я как бы была категорически за смертную казнь До того, как начала делать исследования И проводить вообще, ну читала эссе научные Дипломные работы, которые строились на на исследовании смертной казни И, конечно, такая это серая зона Поэтому я пока что не могу прям четко абсолютно обозначить свою позицию То, что мы сегодня спорили, скорее просто это было у нас... Ну, потому что Владос категорически против смертной казни, и мне хотелось, ну, как бы, чтобы у нас было равномерное приведение аргументов. Но сейчас я не могу просто сказать, как я отношусь к этому мероприятию, и все же существует определенный ряд преступлений, к которым у меня просто ну, нет вопросов. Но я, кстати, абсолютно согласна с тем, что это развращающее мероприятие, и что государство может приравниваться к преступнику, когда оно это совершает. И в принципе. Вообще смысл и значение слова наказание. Наказание ли это? Вот, еще такой большой вопрос. Так что вот так. И способны ли, кстати, еще государство вообще определить величину вины, которую несет преступник? То есть способны ли оно безошибочно определить эту величину? Тоже большой вопрос на котором надо подумать. Это все вопросы я сейчас адресую вам, дорогие слушатели, потому что такая тема — краеугольный камень. Очень интересная, многогранная. И мы сделаем голосовалку в Телеграме. И, в принципе, пожалуйста, если вам было интересно послушать этот выпуск, поделитесь им с друзьями. Спросите у ваших друзей за смертную казнь, они или против. Пусть они тоже переходят к нам в Телегу и голосуют. Просто... Просто интересно. И обязательно напишите нам э, не отзывы, а лично ваше мнение по отношению к этому выпуску. Очень хочется послушать, очень хочется пообсуждать это с кем-то, помимо Владоса <laughs> и моего на мужа. На самом деле,
1: вот к государству, вот раз уж ты задала этот вопрос, что оно вот становится преступником, у государства, вот, с его точки зрения, вообще на это очень м- странно смотреть, потому что э, по вине государства э, такое огромное количество смертей происходит, и э, государству любому необходимо что-то с этим делать. Э, Безусловно, основное количество приходится на какие-то болезни, и там прям есть разделение, но у нас в России, например, почти каждый год от ДТП погибает порядка 20 тысяч человек и когда государство сравнивает вот эти показатели с тем что от насильников или там от маньяков умирает то ну извини меня тут и и вот это вот само отношение людей к тому что почему-то То, что у нас 20 тысяч смертей на дорогах, это как будто является какой-то нормой, это не является каким-то нонсенсом. А от маньяков все у нас этого боятся, и ну, очень много странных вещей из-за этого происходит. Но это отдельная тема.
0: Да, это отдельная тема, я тебе могу сказать просто, потому что, если мы говорим конкретно о нашем государстве, то у нас рыба гниет с головы, и... (свист) 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 В общем, ну, большая проблема, если говорить конкретно о ДТП, то, что люди позволяют себе садиться пьяными за руль, люди покупают водительские права, я не знаю, лихачат, превышают скорость, и мне кажется, что, как ты знаешь, может, люди думают, что, ну, со мной этого точно не произойдет, типа того, есть коррупция, то есть, когда происходит ДТП, там, не знаю, Приезжают гайцы, и им спокойно можно дать денег. То же самое, когда тебя там останавливают, можно дать им денег, за что угодно вообще. Они возьмут. Но в этом же проблема. Это, это реально другая тема, то есть мы сейчас не будем в это углубляться. Но тут проблема просто не ну, как бы в государстве, конечно, но еще и в институтах наших, которые как-то неправильно, видимо, сила распределяют, раз у нас так все получается.
1: Mm-hmm. Огромное спасибо всем, что прослушали этот выпуск. Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь. И до новых встреч. Всем пока.
0: Были очень рады вас слышать. И всем пока-пока.